0: Ja, ein herzliches Willkommen, liebe Hörer des NMAC-Podcasts zur nunmehr schon 129. Ausgabe. Heute geht es um das Mario und Sonic Franchise und die verschiedenen olympischen Wettkämpfe der beiden großen ja, Videospielmaskottchen und ihren Freunden, kann man so sagen. Und ich bin nicht alleine, mit dabei ist auch der Alex. Hallo, Hörer. Hallo, Sören.
1: Ja, wollen wir mal ein bisschen uns olympisch betätigen, zumindest virtuell
0: Ja, so können wir das machen
1: Ja, steht ja jetzt auch wieder die Sommerolympiade -Sommer an Im August ist die in Rio mhm. de Janeiro Genau äh, Ist ja auch jetzt schon in letzter Zeit ein bisschen durch die Medien gegangen Dass da viele Sportler nicht teilnehmen wollen oder dürfen Ist ja nicht alles
0: so, so fair, was da so abgeht oder...
1: Ja, es gibt, oder ja was? es gibt ja da so ein paar es äh, äh, Skandale mit, sagen wir mal, Doping genau. oder auch äh, Krankheiten und schlechtem Wasser, aber darum soll es ja gar nicht so sehr gehen, es ist halt ja, Mario und Sonic sind davon jetzt zum Glück nicht betroffen, die können dieses Jahr ganz genau. normal nach Rio, beziehungsweise sind <lacht> sogar schon dort, da sind ja die beiden Teile für 3DS und Wii U schon erschienen, wenn ich mich recht erinnere Genau. Ähm, 3DS war im März, glaube ich und Wii U-Version kam jetzt im Juni raus Mhm und deswegen, also man kann es jetzt auch schon spielen. Interessanterweise habe ich erst festgestellt, für die Recherche des Podcasts es sind erst fünf Spiele tatsächlich zu der Reihe erschienen.
0: Mm, genau. Ja.
1: Aber gut, bevor wir uns jetzt damit beschäftigen, wollten wir ja erst noch etwas zurückblicken.
0: Stimmt's? Mhm, genau. Und zwar über die Hintergründe, wie es alles zu dieser doch interessanten Zusammenarbeit gekommen ist. Denn in der Ver Vergangenheit, so vor der Jahrtausendwende, sah, sah es ja noch nicht so wirklich danach aus, dass Nintendo und Sega mal zusammenarbeiten würden. Ja,
1: das stimmt wirklich. Also man muss ja dazu sagen, ähm, nachdem dieser große Konsolencrash Anfang der 80er war, haben sich ja gerade Nintendo und Sega so als die beiden großen Konsolenhersteller hervorgetan. Die beiden haben so den Markt mitgerettet. Nicht alleine, aber mitgerettet. Äh, mhm. Es gab sogar, das, da erinnere ich mich wirklich noch dran, äh, wirklich die zwei Fraktionen in den Spielern, entweder bis du Nintendo-Anhänger oder bis Sega-Anhänger, natürlich gab es auch diejenigen, die dann beim Freund Sega gespielt haben. Aber die wenigsten hatten wirklich beides. Und, also ich bin ein ganz klares Nintendo-Kind, muss ich sagen. Mhm. Ich hatte NES, SNES, später auch N64. Gut, dann kam auch eine Playstation mal irgendwann ins Haus, wo das war dann schon relativ spät, da war schon fast die PS2 draußen.
0: No. Äh,
1: von Sega hatte ich tatsächlich nur den Game Gear, diesen Handheld. Die Heimkonsolen sind komplett leider mir vorbeigegangen, ähm, was ich bei einigen Spielen und auch Konsolen bis heute bereue. Zum Glück konnte man die ja jetzt schon im Rahmen von Virtual Console und, und was weiß ich auf verschiedensten Wegen nachholen. Mm. Da gab es mal irgendwie für 30 Euro so ein Handheld mit vorinstallierten Spielen mit ganz vielen Klassikern, Golden Axe und Sonic und was weiß ich zum Beispiel. Ähm, ja... Die Konkurrenz war halt damals normal. Man, die wird man Wie würde man die nennen, bezeichnen? So wie heute zwischen Microsoft und Sony fast, oder?
0: Na, könnte man so sagen eigentlich.
1: Ja, also sie, sie haben halt wirklich um diesen Markt gekämpft und den sich auch lange Zeit untereinander aufgeteilt, bis dann halt äh, 96 war es, glaube ich, Sony mit der Playstation auf den Markt kam mhm. und dann halt der dritte Big Player mit im Spiel war. Ja. Ja. Ja, oh, es war halt Konkurrenz, so wie es sich gehört, so wie es normal ist. Und dass damals halt Sega der Verlierer war, als der Dritte auf den Markt kam.
0: Genau. Denn so gegen 2001 war dann schon sozusagen das Ende, was äh, Sega im ähm, großen Konsolenmarkt angeht. Äh, aber interessanterweise ging es dann ähm, weiter, dass sie dann... Ähm, halt schon die ersten Spiele für Nintendo-Konsolen ähm, entwickelt haben, welches dann, glaube ich, für den Game Boy Advance schon das die ersten genau, also das erste Sonic-Spiel, glaube ich, war auf jeden Fall. Äh,
1: ich weiß gar nicht, ob Sonic war, aber es war definitiv 2001 das erste Spiel, was Sega ähm, auf dem Game Boy Advance rausgebracht hat. Das war dann das Jahr, in dem auch die Einstellung der Produktion von Dreamcast, was die letzte Konsole mhm. von Sega war, bekannt gegeben wurde. Interessanterweise war das Betriebssystem von Dreamcast von Microsoft, also war eine Windows-Version. Ähm, die sind ja dann später, ein paar Jahre später, selbst mit der Xbox eingestiegen in den Markt. Und Sega hat ziemlich schnell, nachdem sie die also Dreamcast einstellen mussten, die Konsole, haben sie sich ziemlich wirklich schnell auch auf Nintendo-Konsolen begeben. Was ich interessant finde, weil Nintendo ja eigentlich der große Konkurrent war, mhm. aber da könnte natürlich dann diese Zugehörigkeit so ein bisschen auch, dieses, dieses äh, japanische Traditionsunternehmen, die zusammenhalten so ein bisschen, wobei sie natürlich auch für äh, Sony und später Microsoft entwickelt haben, also für die Konsolen von denen. Mhm. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob es wirklich Exklusivspiele für eine von beiden gibt, also für Sony oder Microsoft. Bei Nintendo gibt es die. Das mmh, weiß man da ja. Da bin
0: ich mir auch sicher, dass da den einen oder Exklusiv, aber bei Sony und Microsoft bin ich mir auch ich nicht weiß sicher. Nicht. Ich glaube, da gab es auch keinen. Ja. Also zumindest kann ich mich, wüsste ich nicht, dass da einen gäbe. Also,
1: es gibt Spiele, die nicht für Nintendo, aber für die beiden erschienen sind. Aber keinen, der, ich, ich weiß jetzt nicht, mit keinem, der nur für Sony oder nur für Microsoft erschienen ist. Mmh. Bei Nintendo war das ja wirklich sehr schnelle, sehr enge Zusammenarbeit. Einmal gab es viele Neuauflagen von Dreamcast, wie jetzt Skies of Arcadia Legends beispielsweise für den Gamecube mmh. dann. Ähm, Sega hat sogar F-Zero GX damals entwickelt für den Gamecube, was ich auch sehr interessant fand. Ja. <lacht> und das hat ja dann letztlich auch zu Mario und Sonic 2007 geführt. Auch Sonic-Spiele gab es übrigens exklusiv für Wii und so.
0: Mm, ja. beispielsweise Sonic und die Geheimen Ringe, glaube ich, gibt es mhm. da unter anderem. Und genau. der Schwarze Ritter, wobei ich glaube, das ist nach 2007 erschienen. Aber... Genau, das
1: ist nach 2007 erschienen. Ganz genau. 2007 war dann halt das Jahr, in dem dann die Vereinigung von Mario und Sonic kam, was ich erinnere mich noch ziemlich gut daran eigentlich eine mhm. ziemlich große Ankündigung so war. da waren viele überrascht und viele mhm. haben, gesagt, äh, haben auch gesagt es ist ein Duell, das mal wirklich wünschenswert ist ähm, also es war schon so ein großes Duell, weil damals hatte Sonic noch eine größere Bedeutung, die hat er ja leider mittlerweile ein bisschen verloren ja. <lacht> ähm, ja, und dann waren es
0: leider nur, ich sag mal, Sportminispiele, wenn man so will. Ja. ja. Aber immerhin noch für den Großteil noch der Fans, welches dann im Zuge dessen ja auch noch äh, im Laufe des Jahres, ich glaube es war 2007, dann angekündigt wurde, ist, dass Sonic dann auch noch im Super Smash Bros. Brawl dann auch noch einen. Auftritt als spielbarer Charakter dann spendiert bekam.
1: Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wann es angekündigt wurde, aber es war, es ist 2008 dann glaube ich erschienen das Spiel, oder? Mm, genau. Meine ich nämlich, ja. Ähm, man muss ja halt jetzt dazu sagen, dass im Gegensatz zu vielen anderen, also zu jetzt Beispiel Smash Bros. Meine ich war ja Sega als Entwickler für ähm, die Mario Sonic Spiele. Mm. Also Nintendo und Sega sind Publisher des Spiels aber entwickelt wird das in erster Linie von, ich glaube, Sega Sports sein, die hieß das Entwicklerstudio beim ersten Teil, also die haben so eine eigene Entwicklerspiele, Schmiede gehabt. Mittlerweile sind da, glaube ich, okay. ist ein Drittentwickler oder zumindest ein namentlich anders genanntes weiteres Studio dran beteiligt an der ganzen Thematik. Ähm, wenn ich mich jetzt recht erinnere, also ich will es nicht beschwören, aber ich meine, äh, dass Sega das nicht mehr alleine entwickelt oder zumindest zeitweise nicht alleine entwickelt hat. Mhm. Kann natürlich auch sein, dass es nur für die Handheld-Version gilt. Dass sie da im Grunde ein Studio genommen haben, das mir das ganze Zeug portiert auf Handheld.
0: Mhm.
1: Ja, weil äh, ja alle bis auf ein Spiel, ich glaube Sochi war das 2014, sind ja auch für DS oder 3DS erschienen. Genau. Gut, äh, ja, wie gesagt, fünf Spiele gab es. Wollen wir uns mal ein bisschen, würde ich sagen, über die Spiele, also über die Reihe des Franchise allgemein unterhalten, oder? Ja, können wir machen. <lacht> gut. Ähm, ja, also von 2007 bis jetzt fünf Spiele, die außer dieses Jahr immer im Jahr vor der Olympiade erschienen sind. Was ich interessant mhm. finde, dass es diesmal diese Verzögerung gab. Ähm, Aber gut.
0: Äh, ja, gut, dann
1: Ja, erzähl doch mal was
0: ja ähm, genau also ich ähm, das erste Spiel beispielsweise das ähm, hatte den Grundstein ja gelegt sage ich mal für wie und ds ähm, mit 16 Charakteren und einer Anzahl an verschiedenen Disziplinen die man wie man sie aus Olympia kennt Sprinten Laufen äh, Hochsprung Weitsprung Kugelstoßen was da alles zugehört <lacht> ähm, genau inklusive auch ähm, spaßiger Traumdisziplinen, die dann halt mehr so so ja, man könnte sich vorstellen beispielsweise das Sprinten, wie so, so ein bisschen wie ein Mario Kart verläuft, dass man dann halt Items verwendet, mit denen man halt schneller wird oder halt die Gegner behindern kann. Genau.
1: Ja, also ähm, auf der Wii, also beim ersten Spiel war es ja noch rein Bewegungsstörer, weil ich mich nicht ganz recht erinnere. Genau. Es hat sich, hat sich jetzt, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe jetzt den neuesten Teil nicht gespielt. Ähm, mm. hat sich das mittlerweile gelegt oder ist es immer noch stark auf Bewegungssteuerung Wert gelegt? Nein, es
0: ist kaum noch Bewegungssteuerung, höchstens noch auf dem 3DS, aber auf der Wii U ist gar keine Bewegungssteuerung mehr, das hat mich sehr verwundert, wenn ich ehrlich bin okay,
1: Also funktioniert mit den Knöpfen oder mit dem
0: Touchscreen? Äh, mit den Knöpfen hauptsächlich. Also im
1: Grunde ein ganz normales Geschicklichkeitsspiel jetzt? Genau Okay, also ja, warum nicht? Ich meine, man kann es ja auch so spielen denke ich mal, mm. es ist halt eine Entwicklung auch der Konsolen geschuldet Klar, man könnte auf der Wii jetzt mit äh, v Remote spielen, aber
0: ja, das überrascht mich auch, weil die Wii die Wii Remote auch unterstützt wird, aber dann halt auch nur mit Knöpfen. Okay, das ist
1: ein bisschen seltsam. Da hätten sie ja. Gut, wahrscheinlich denken sie sich, es macht keinen Sinn mehr. Man muss halt auch sagen, dass diese Zeit der Bewegungssteuerungen und der Minispiele, sehr in Anführungszeichen setzen, mm. mit Bewegungssteuerung einfach vorbei ist.
0: Die, ja, das kann, die, die Ära war das da und jetzt
1: ist sie wieder vorbei. Und das merkt man ja gerade auch an der Wii U und daran, dass Nintendo nicht so sehr auf ähm, diese Bewegungssteuerung weitergesetzt gesetzt hat und auch so in dem Microsoft das Thema mittlerweile komplett ignorieren. Mm. Also es ist eigentlich eine logische Entwicklung, die sich da durchgezogen hat. Genau. Ja. ja, Disziplin hast du ja schon gut genannt eben ähm, beim ersten, wir den Sommerspielen. Ähm, ja, sie haben halt einfach das Standardmäßige umgesetzt, mm. muss man sagen. Genau. Also ich fand jetzt in den Teilen, die ich gespielt habe, gab es sowohl Winter- als auch Sommerspiele keine großen Überraschungen.
0: Nee, höchstens jetzt vielleicht im Neuesten würde ich noch sagen, dass da ein bisschen was überraschender ist mit Fußball beispielsweise. Ja, aber Fußball die ist Die auch Olympisch. etwas größere gehalten werden. Ja, ja, stimmt, mittlerweile ist es, ja. Es also ist ja, schon was genau. länger
1: Olympisch, aber ähm, äh, ist Fußball rein als ähm, Traumdisziplin drin?
0: Nee, es ist auch normal äh, dabei. Okay,
1: das ist interessant. Das, ist, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ähm, weil die Traumdisziplinen, die sind ja immer ein bisschen anders gehalten mm. und da passt Fußball, finde ich, finden Mario und Sonic einfach besser rein. Genau. Ja.
0: Passt ja auch so ähnlich wie halt Mario Strikers Charge oder so. Aber ja, es ist halt auch, also so richtig ähm, äh, realistisch ist es natürlich nicht. Ja, das ist klar, also dass man da halt ähm, sehr einfach da dadurch äh, quasi durchspazieren kann und um ein Tor zu machen. Aber lustig ist es ja. Auch. Ja, man muss sagen, also so sehr sie die Disziplinen umgesetzt
1: haben, 100% realistisch waren sie nee. eigentlich nie.
0: Nee, das stimmt natürlich.
1: Also man kann halt wirklich sagen, es sind kleinere, also die Disziplinen sind auf gewisse Weise Minispiele, weil sie dauern jetzt zum Großteil eher kurz mhm. und sie setzen den Sport schon seit dem ersten Teil sehr marginal um und sind eigentlich wirklich nur so kurze Geschicklichkeitsaufgaben. Früher hat man halt, was weiß ich, die v nach oben, nach links, nach rechts oder was weiß ich, wie bewegen müssen. Jetzt drückt man halt einen Knopf, um die richtigen Bewegungen zu erzeugen. Und je nachdem, wie gut man den dann trifft oder wie in, in richtigen Moment man den trifft, desto besser wird die Bewertung. Genau. Äh, das ist jetzt ehrlich gesagt nichts Besonderes und da ist auch nichts Tiefgründiges dahinter. Das war schon immer, denke ich, das Problem der Reihe, weswegen die sich auch nach den ersten zwei Spielen, sage ich mal, ich bin mir nicht ganz sicher, so ein bisschen totgelaufen hat. Ich bin jetzt nicht sehr, wie London ja, und stimmt. Sochi noch angekommen sind, da habe ich jetzt nicht so das Ganze im Kopf.
0: Das. Naja, also, ähm, also ich fand, was jetzt auch vom Tiefgang her geht, also jetzt der neueste Teil, also gut, der 3DS mit dem Story-Modus, was ja was ich immer noch komisch finde, dass nur die Handheld-Versionen so einen Story-Modus haben, der Lok eigentlich auch besser auf der Heimkonsole sich machen würde, aber ähm, da spielt man es einmal vielleicht, zumindest jetzt auch im neuesten Teil, und dann hat sich das. Also da gab es jetzt nicht irgendwie so einen Modus, der jetzt wirklich richtig tiefgreifend ist. Höchstens so ein Turnier-Modus, wo man dann irgendwie mit anderen, die das gespielt, diese Mission, äh, die in Disziplinen gespielt haben, aber auch nicht in Echtzeit, sondern halt äh, gespeichert.
1: Es mhm. war halt auch muss man schon sagen von Anfang an eigentlich auch als Partyspiel ausgelegt. Mhm. Mit Mitspieler vor einer Konsole, die zusammen spielen, versuchen sich zu übertrumpfen und das Beste die bessere Medaille zu machen. Das in Singleplayer umsetzen haben sie halt auf dem Handheld denke ich mal deswegen gemacht mit einer Art Story-Modus, da halt weil das mit dem Multiplayer da nicht so 100% gut funktioniert wie es an einer ja, Konsole. Das stimmt, das stimmt. Trotzdem fände ich es auch schön, wenn der Story-Modus auch in der heim version wäre. Das würde dem Spiel so einen höheren Spielwert geben, auch für äh, Leute, die jetzt nicht irgendwie jedes Mal andere Spielerparate haben. Ähm, ja, ja. Genau. So, ja, ich, ich weiß, wie gesagt, die, die Entwicklung. Man muss es halt auch immer sagen. Es ist alle zwei Jahre ein neues Spiel und letztlich, auch wenn neue Disziplinen und neue Charaktere reinkommen, ich meine, die Charaktere haben sich von anfangs 16 Charakteren plus Mii, also 17, auf jetzt 42, auch inklusive Mii, erhöht. Was schon eine enorme mhm. Zahl ist. Aber die unterscheiden sich ja spielerisch auch nicht wirklich.
0: Nee, also hier und da eine kleine Neuerung, aber sonst. Ja, sonst ist
1: es halt. Du hast so etliche Athleten, aber du hast keine wirklichen spielerischen Unterschiede, keine richtigen 100%. Klar, es gibt kleinere Einflüsse und dann bietet eigentlich jeder Teil immer dasselbe. Man könnte jetzt sagen, okay, das machen andere Spiele wie jetzt, was weiß ich, Call of Duty, Assassin's Creed oder auch die FIFA, in NBA-Spiele und so auch. Aber da ist es trotzdem noch mal was anderes. Bei FIFA hast du jedes Mal neue Elemente. Die Physik wird angepasst <lacht> oder auch nur die Grafik. Du hast die neuen Teams, dasselbe bei NBA. Bei einem Assassin's Creed hast du immer eine neue Story, genauso wie bei Call of Duty. Das fehlt Mario und Sonic mhm. einfach. Du hast alle zwei Jahre im Grunde, mal abgesehen, dass vielleicht neue Disziplinen hinzukommen, neue Charaktere hinzukommen, immer dasselbe. Nope. Oder hat sich da jetzt spielerisch, sagen wir mal, im neuen Teil so extrem viel verändert, dass du sagen würdest ja, jetzt sollten auch die, die jetzt mit Sochi oder London nicht mehr viel anfangen konnten, nochmal einen Blick wagen. Nicht wirklich. Genau, das ist genau das, was ich meine. Äh, das, das deswegen habe ich ja gesagt, dass die Reihe sich ein bisschen tot läuft oder tot gelaufen hat. Es mhm. gibt Fans, die werden der Reihe auch treu bleiben, deswegen wird die Reihe sich auch weiterhin für Nintendo und Sega lohnen. Ähm, ich weiß jetzt gerade, keine aktuellen Verkaufszahlen, ehrlich gesagt. Ich denke aber, sie werden sich noch in einem angemessenen Rahmen für die Reihe bewegen. Mm. Es ist aber halt trotzdem fraglich, ähm, inwieweit äh, ja, da jetzt die Kunden wirklich noch so groß zugreifen. Also der große äh, Hit dürfte es, denke ich mal, nicht sein.
0: Nee, gehe ich auch von aus. Vor allem, was mir auch noch gerade aufgefallen ist, noch im Zuge des Multiplayers, es ging halt auch echt nur darum, dass man halt alle in einem Raum hat, ähm, weil es bis äh, heute noch keinen einzigen Titel gab, der einen wirklichen Online-Modus beinhaltet, sondern nur halt die Ranglisten. Ja, das ist, Ranglisten sind eine gute Sache
1: bei so einem Spiel. Das ist gar, keine Frage. Mm. Finde ich super, dass sie drin sind zum Vergleich, wie gut bin ich im Vergleich zu meinen Freunden. Dafür gibt es aber, finde ich, auf der Wii U und im 3 ds immer noch das Freundesystem noch zu schwach. Du müsstest wirklich mm. einen direkten Vergleich haben. Der, dafür müsste das System anders gestaltet sein. Trotzdem sind die Ranglisten eine gute Sache, aber ich würde zum Beispiel gerne, wenn ich jetzt eine Traumdisziplin sage Fußball spiele, vielleicht einfach gegen jemand anderen spielen. Richtig Online-Modus. Genau. Und das, das bieten sie nicht. Oder eine ganze Olympiade mit einem anderen Spieler spielen. Eine richtige, hm. das, das ist wieder der Punkt, da bräuchtest du eine Story-Kampagne eigentlich. Ja. Es muss ja gar nicht mal eine große Geschichte erzählt werden, aber man kann zum Beispiel hingehen und sagen, okay, ähm, aus den einzelnen Athleten, immerhin mittlerweile 42, werden verschiedene Teams gebildet und dann hast du, was weiß ich, 42 Athleten, da kannst du sechs Teams, sagen wir mal, bilden oder so oder noch mehr, wie du es willst, weil man muss den nie abziehen, also sagen wir mal 40 Athleten 40 ähm, Athleten mit fünf Teams, hast du acht Athleten pro Team oder acht Teams mit fünf, ist egal, und dann treten die in die Disziplin an. Du wählst deinen Athleten aus und es können halt, je nachdem wie viele Teams da sind, so viele Spieler können an der ganzen Sache mitmachen. Und dann spielt man keine Ahnung, wie viele Disziplinen gibt es, 14, 10? Ich bin mir gerade nicht sicher. Und dann spielt man halt eine ja, vorher okay. festgelegte Zahl Disziplinen durch um die Medaillen und fertig. Das könnte dann, auch weil man sowas halt dann mal machen kann, wenn niemand anderes da ist, die Motivationsschub nochmal ganz schön anheben, finde ich.
0: Mhm. Ja, Das finde ich auch. So eine Art kleiner Olympiamodus ist, sage ich mal, in dem Neuesten drin mit diesem Turniermodus. Da macht man halt, ähm, aber halt auch nur mit seinem Mi und dann halt gegen ähm, gespeicherte Daten äh, von anderen Spielern, glaube ich, so wie das ist. Weil ich glaube, nach jedem Spiel, ähm, das man macht, ähm, wenn man halt ein Online, also eine Online-Verbindung hat, werden die hochgeladen, was auch, äh, finde ich, extrem, äh, extrem eine Dauer an Ladezeit beinhaltet, was ich sehr überraschend, und, ja, überraschend fand. Mm. Aber man halt hat halt um, am Anfang eine Qualifikationsrunde, da kommen halt die Besten weiter. Und dann um, dann halt noch eine Halbfinalrunde und Finalrunde.
1: Ja, das ist, das ist ja schon mal etwas, muss man mhm. auch sagen. Es ist ja auch nicht alles schlecht an den Spielen. Also ich will ja. jetzt nicht zu negativ klingen. Ich meine, man muss ja auch mal sagen, also den ersten Teil habe ich zum Beispiel damals... Ähm, ich habe nie selbst besessen, ich habe ihn nur ausgeliehen gehabt, trotzdem. Ich habe ihn eine Zeit lang wirklich gerne gespielt. Es war einfach was Nettes für zwischendurch. Ich, ich sag mal, ähnlich wie jetzt ähm, Wii Sports oder mm. Wii Party. Es war eine nette Sache für zwischendurch, die sogar ein bisschen mehr Substanz hatte als jetzt, sagen wir mal, ein Wii Sports, wobei ich ein Wii Sports sogar eher nochmal eingelegt habe als einen Mario und Sonic irgendwann. Ja. Ähm, aber es ist eine Grundlage, eine gute gewesen und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Und Mit den Olympischen Winterspielen haben sie auch eine gute Fortsetzung abgeliefert, das ist keine Frage. Ähm, weil du auch was komplett anderes hattest, muss man ja auch sagen. Es gibt zwar alle zwei Jahre neue neues Spiel, aber du hast halt immer diese Abwechslung zwischen Sommer und Winter. dass mhm. ja dann auch im Setting ein bisschen was anderes gibt. Ähm, und sie setzen auch das ganze Olympia-Flair-mäßig, finde ich, eigentlich immer recht gut um.
0: Genau. No finde ich auch. Also es ist ja auch immer die offizielle Lizenz, mhm. die da mit dabei ist und ähm, jetzt auch bei dem neuesten Teil ähm, fand ich das auch, also dass man da ja auf dieser Strandpromenade Brasiliens da ähm, sozusagen als Menü hat, dass man da halt die einzelnen ähm, Modi anwählt, die Copacabana, wie, sie, wie man sie ja nennt, wie sie heißt. Genau, das
1: ist, das ist halt, man muss nur sagen, es ist liebevoll gemacht, aber was anderes erwartet man eigentlich von dem Spiel, äh, in dem Mario und Sonic sind normalerweise nicht, dass die einfach liebevoll rangehen. Es, ist, mm. es sind liebevolle Details drin, die Charaktere sind, die kennt man einfach, man mag sie. Ähm, und das, das muss man wirklich loben. Also die Umsetzung ist, ist an sich gelungen in der Hinsicht. Nur der Tiefgang fehlt halt ein bisschen auf Dauer. Ja, das finde ich auch. Ja. Aber das ist auch dem Genre natürlich geschuldet. Was jetzt an sich nicht schlimm ist. Sie könnten natürlich versuchen, da deutlich mehr rauszuholen. Es gab schon Spiele, jetzt sagen wir zur Olympiade, also das ist schon auch ewig her, die hatten theoretisch mehr Substanz. Aber es soll sich halt auch, und das muss man bei Mario und Sonic auch sagen, an eine sehr breite Spielergruppe und sehr breite Altersschicht richten. Es war nun mal damals auch eine Geburt, der wie, und das heißt, viel auf Familie, auf jüngere Spieler, auf Gelegenheitsspieler gemünzt. Und das ist es ja bis heute eigentlich. Es ist ein, und das muss man so sagen, Casual-Spiel, ein Gelegenheitsspiel. Ja. Ein Partyspiel halt, wie wir es ja schon festgehalten haben. Ja, mehr Party als Sport. Ja. Und dafür ist es gar nicht mal schlecht, auch wenn es bessere Partyspiele gibt. Also ich persönlich würde jetzt nicht unbedingt, wenn ich irgendwie Freunde hier hätte, Mario und Sonic rausholen. Da würde ich eher einen Smash Bros. oder Mario Kart rausholen, ja. wenn jetzt unbedingt auf der Wii U sein
0: sollte. Ja, genau. Ja, ich habe auch noch mal kurz eben die Verkaufszahlen noch mal kurz äh, rausgesucht. Mhm. Und äh, der beste Teil bisher war ähm, der zweite Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen, also das von Vancouver. Mhm für die Wie, die Wii-Version. Ansonsten sind sie eigentlich ähm, relativ sogar zurückgegangen. Also der erste hat sich auch noch ganz gut äh, verkauft. Wo war der jetzt nochmal? Ne, der ist gar nicht hierbei, okay. Ne, der ist nicht dabei. Aber beispielsweise London hat sich noch ganz gut verkauft, aber Sochi ist, ähm, wenn ich das so sehe, ja gut, ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen hier. Aber Du
1: darfst nicht vergessen, zwischen London und Sochi war auch ein Konsolenwechsel. Ähm, ja, das stimmt. Von natürlich der Wii auch. zur Wii U. Außerdem gab es keine mm. 3DS-Version, also nur die Wii U-Version. Genau. Und da darf man wirklich nicht vergessen, dass dann auch die ähm, Basis der Nutzer, die vorhanden war, genau, das deutlich kleiner war auch. als. Also 2011, die Wii, da war die ja schon in, was weiß ich, Millionen, was weiß, also enorme Millionenseller, da hatte ich schon, was weiß ich auch, verkauft. 2013, als das Spiel rauskam, da war die Wii U noch kein Jahr alt.
0: Mm, das stimmt. Und,
1: ähm, oder gerade erst ein Jahr alt. Da, da war die Nutzerbasis, die ist ja heute noch winzig. Und winzige Nutzerbasis, vergleichsweise zu wie, muss man natürlich sagen, plus Käuferschicht, äh, sehr stark begrenzte Käuferschicht, ist es logisch, dass die jetzt Sochi und auch Rio, obwohl Rio jetzt nochmal als 3DS-Version erscheint, ähm, verkaufszahlenmäßig schlechter abschneiden werden als beispielsweise London oder Wind oder die beiden Teile davor. Mm. Ähm, was ja auch an sich nicht schlimm ist, wenn die Verkaufsteine also ja. sind. Ähm, ja, nochmal eine Frage. Du hast gesagt, es gab ja auf den Handheld-Versionen diese Story-Modi. Mhm. Äh, erklär das nochmal so ein bisschen. Also sag nochmal was zu den Story-Modi, weil äh, das ist ja sowas, was im Grunde eine gute Sache ist und die Handheld-Versionen etwas hervorhebt.
0: Genau. Also man versucht halt verschiedene Areale, jetzt beispielsweise beim neuesten ähm, äh, Rio ist das beispielsweise so, man ähm, erledigt so ein paar ähm, Trainingsaufgaben also es sind beispielsweise so Aufgaben wie im Versuche in einem Basketballmatch äh, insgesamt äh, von zehn Würfen fünfmal den Korb zu treffen ähm, und je nachdem wie gut man das gemacht hat äh, wird man dann halt belohnt mit so ähm, ich glaube das waren Äpfel oder so und für diese Äpfel kann man dann bei einem Laden dann ähm, Kleidung für die Mie, für das Mie ähm, kaufen welches man, also welches dann halt die, die Werte des Mies dann halt verstärken, wie beispielsweise jetzt die Ausdauer oder halt die Schnelligkeit. Ich glaube sowas, ähm, also ich habe diesen jetzt hier, den Story-Modus gespielt, vom Jetzigen und vom Vancouver, also von Mar und Sonic bei den Olympischen Winterspielen auf dem DS. Damals ein bisschen weniger, da gab es halt... Ähm, äh, hauptsächlich so kleinere Aufgaben und halt die Disziplin, die man dann halt gegen gewisse, ähm, Charaktere aus dem Mario- und Sonic-Universum gespielt hat und, ähm, ja, also es war ein bisschen kleiner gehalten dann, und dann kann man halt, ähm, muss dann halt da ein paar ähm, Aufgaben machen und dann hat man noch so, so ein boss Minispiel gemacht gegen Bowser oder gegen Dr. Eggman oder Meta Metal-Sonic und so und ja, also es war noch recht klein gehalten. Beim jetzigen ist das schon ein bisschen aufwendiger gestaltet.
1: Aber genau sowas ist es, was ja viel rausreicht. Ich meine, es gab es ja auch mal beim Mario Tennis und Golf, glaube ich, damals von Camelot entwickelt, hatten sie mhm. auch sowas drin, hat die Spiele enorm aufgewertet. <lacht> da verstehe ich halt nicht, warum sie sowas immer bei den Handheld-Versionen reinpacken, aber bei den heimkonsolen weglassen. Ich meine, wir hatten es schon gesagt, sie brauchen auf der Handheld-Version nochmal einen Zusatzgeber, weil dieses, dieses Multiplayer-Gemeinsam-Gefühl fehlt. Man sitzt gemeinsam vor der Konsole. Selbst wenn man gemeinsam in einem Raum sitzt, ist es ein anderes Gefühl. Ähm, also das Party-Gefühl fehlt etwas und du brauchst einen anderen Motivationsgeber. Aber das würde den Heimkonsolenversionen doch genauso gut tun und ähm, no. deswegen verstehe ich das nicht. Ich meine, die Ansätze sind doch wirklich da und die sind äh, klingen jetzt gar nicht mehr schlecht, wenn man jetzt noch hingehen würde, diese Rollenspiele, wenn ich sie mal ein bisschen ausbauen würde, also wirklich die, die ähm, mit Training und äh, man muss sich verbessern, damit man in Disziplin gut ist, vielleicht sogar mit einer Qualifikationsphase für die Olympischen Spiele erstmal und, mhm. und dann muss man die richtige Ausrüstung sich noch besorgen, damit man auch dadurch ein bisschen besser wird, da, da ließe sich viel bei rausholen, aber das ist halt der Aufwand, ja. wird sich wahrscheinlich nicht rechnen für ähm, die Verkaufszahlen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, und dann muss man auch wirklich sagen, es würde dem Spiel einen ganz anderen Charakter geben. Es wäre dann nicht mehr dieses äh, ja, Gelegenheits-Party- Spiel-Ding. Ja. Sie wir müssten halt wirklich mehr machen draus. Genau. Ich meine, die Umsetzung der Disziplin, das kann man nochmal so, denke ich, auch nochmal festhalten, definitiv, ist ja nicht schlecht. Es ist ja wirklich gelungen, diese Umsetzung für das was, das, was das Spiel will, war es sowohl mit einer Bewegungssteuerung, ich nehme an, auch mit den Tasten, also mit Knopfsteuerung funktioniert das alles tadellos. Genau. Es ist einfach eine gute Umsetzung. Aber halt im Bereich dessen, was das Spiel will und was das Spiel kann nur. Das heißt, jemand, der jetzt wirklich ein großen einen groß Großes erwartet, wird damit nicht zufrieden sein, wer aber nur was Kleines für zwischendurch erwartet, der ist mit den mario spielen denke ich, zufrieden. Auf jeden ja. Fall.
0: Das denke ich äh, auch. Gut,
1: wir haben ja schon von den Traumdisziplinen gesprochen. Mhm. Ähm, weil man muss halt sagen, es ist ein Party- Gelegenheitsspiel, das hatten wir ja schon gesagt, oft genug jetzt und deswegen ist nicht alles realistisch und da ist es logisch, wie beim schon angesprochen anderen mario sportspielen dass es auch abseits der wirklich Real versucht realistischen Sachen auch diese Traumdisziplin oder Party-Mode gibt. Genau. Äh, kannst du da noch irgendwas zu erzählen, was es da beispielsweise gibt, gab?
0: Also es gab, wenn ich mich noch richtig entsinne, das ähm, hatte ich noch mal gesehen, gab aber nicht selber gespielt, auf der, wie bei ähm, dem letzten Winterspiel ähm, Sochi, gab es dann noch so, so ein paar, ähm, paar kleinere Minispiele, sage ich jetzt mal, wie so ein Quizmodus, dass man irgendwie so eine Frage beantworten muss und dann... Ähm, hat das irgendwie die Startposition für für ähm, für die für so ein Bobrennen oder so bestimmt. Aber ich glaube, sonst großartig gab es da nichts mehr, soweit ich mich da zurückerinnern kann. Also so Kleinigkeiten. Ja, also so wie halt bei, jetzt
1: sagen wir mal, Mario und Tennis, dass du dann, was ich, eine Wand hast, die du mit den Tennisschlägen an bestimmten Stellen treffen musst. Genau. Äh, also wirklich so kleine Minispiele, wie man sie halt kennt. Äh, ich denke, die Traumdisziplin schon ein bisschen mehr Substanz. eigentlich? es eigentlich? ich, ich, ich hast es schon erwähnt, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob du das eben schon erwähnt hattest, aber ähm, in der Vorbesprechung hast du auf alle Fälle kurz angesprochen. Es gibt weniger Traumdisziplinen jetzt im neuen Teil als früher?
0: Genau, also, also ähm, aktuell im neuesten Teil ähm, sind eigentlich nur ähm, also auf der Wii jetzt in, in drei Dessens auch mehr, auf der Wii U nur die ganz großen Disziplinen, sage ich mal Volleyball, ähm Fußball und Rugby mit einer Traumvariante ähm, gestaltet, die dann auch irgendwie Duellvariante mittlerweile auch heißt, nicht mehr Traumdisziplin oder so.
1: Ist doch auch Schwachsinn, weil <lacht> äh, auf dem 3DS haben sie mehr als auf der Wii U. Hätten sie jetzt gesagt, okay, sie haben jetzt für die Version insgesamt weniger, ich sage, okay, meine mm. Güte, aber hä, das ist doch auch unsinnig. Ja,
0: eigentlich schon.
1: <lacht> also, naja, äh, okay, wenn sie meinen. Im sind drei Stück noch drin und dann, sage ich mal, drei, mm. die auch wirklich Spaß machen. Aber gut,
0: auf dem 3DS ist es halt so, das sieht halt, es ist zumindest, es sieht gleich aus, aber das halt beinhaltet noch Items beispielsweise. Also beim Laufen jetzt hat man halt noch Items dazu und ich glaube beim Volleyball sogar auch, also es, nee, beim Volleyball sieht es sogar auch anders aus. Mhm. Also die, sehen anders aus, aber halt auf dem 3DS ähm, ist das außen her identisch, also es ist nicht noch Feuerwerk oder so, oder das spielt bei Nacht oder so, aber man hat halt halt noch Items dazu. Bei der Wii U habe ich das so nicht gesehen. Wäre auch
1: schade. Muss ich aber sagen, genau sowas würde ich mir als eigenes Spiel wünschen, also jetzt ähm, die, diese Traumdisziplin, also Fußball, Rugby, Basketball, Volleyball, äh, Baseball und das alles mit Mario, von mir ist auch gerne mit Sonic dabei, ähm, mhm. wirklich so, aber mit mehr, also mit mehr äh, Tiefgang, also wirklich so ein richtiges Fußballspiel mit denen, wie bei Mario Strikers chart beispielsweise, oder richtig Rugby Spiel, halt aber in dem Konzept von Mario Sportspielen, also mit Items, mit härteren Rangehen. von mir ist auch weniger Spieler als auf dem Feld, also wie man es ja bei Mario Strikers auch hat. Also wirklich so richtig ein Sportspiel, Mario und Sonic, und dann diese Sportarten äh, schön im Stil der Mario und Sonic umgesetzt. Uh, und dann von mir ist auch mehrere in einem Spiel, damit da einfach ein bisschen mehr vorhanden ist. Zwei, drei Sportarten, was weiß ich. Kann man dann Mario Sports nennen, hatten sie glaube ich auch schon mal. Hm. Das, das finde ich das ja, ich find glaub, ich reizvoll. Das finde ja. ich so fast reizvoll als diese Olympischen Spielen-Dinger, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ja. und dann halt auch wirklich mit Online-Modus wie sie es ja bei dem einen Mario Strikers glaube ich auch hatten, auf der wie glaube ich, hat es einen Online-Modus gehabt
0: ja, ja da hat es einen Online-Modus gehabt ja stimmt, <lacht>
1: da habe ich so gnadenlos versagt ich gehe in den geh <lacht> Spiel rein und ich glaube ich habe äh, ich habe nicht eine Torshots gehabt und habe was wie viel Tore kassiert ich habe so gnadenlos ja, verloren. so war das bei mir auch ja. Das ist also, ja, aber sowas in der Art mit den Traumdisziplinen, das fände ich ähm, äh, cool oder wenn es auch von mir aus können, auch in den Mario und Sonic-Spielen, die sie jetzt bestehen, so umsetzen. Ähm, aber gut, wird eh nicht kommen. Ja. Äh, ich, ja, ja. Schade, aber so ist es halt. Genau. Gut, ähm, ja. Möchtest du noch irgendetwas zu den Spielen sagen? Haben wir irgendwas vergessen, vielleicht sogar? Ich überlege die ganze Zeit
0: mir fällt so nichts Nein, ein, mir. also eigentlich
1: mir auch nicht, also es, ist, es sind halt wirklich auch mhm. erst fünf Spiele, die sich jetzt, sagen wir mal, so groß nicht unterscheiden mhm. klar, es gab diese Entwicklung, gerade auch grafisch haben sie sich ein bisschen entwickelt ähm, äh, die neue Version, also Rio 2016 ist auch erstmals als Arcade-Version erschienen, ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob das auch in Japan der Fall ist, also nur in Japan oder auch außerhalb von Japan meine ich mhm. ähm die Disziplinen sind natürlich immer an Sommer und Winter angepasst. Ich nehme an, in zwei Jahren, also 2018, haben wir dann auch wieder ein neue, neues Winterspiel. Mm. Ich bin mir gar nicht sicher. Weißt du, wo die Olympischen Winterspiele 2018 äh, sind? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Gute
0: Frage. Ich bin mir das gerade auch nicht sicher.
1: Also ich weiß gerade wirklich nicht, ich bin jetzt auch nicht bei den Olympiaden so ähm, drinnen, muss ich ehrlich
0: sagen. In, in Südkorea findet die statt, Pyeongchang. Ah
1: ja, siehst du, okay, also P äh, Pyeongchang, das kann man sogar aussprechen <lacht> haben. Geht sogar, also da haben sie dann, weiß man dann schon, sofern äh, sie dann wirklich noch bei der, der Reihe treu bleiben, das muss man ja mal abwarten, weil zu dem Zeitpunkt ist ja dann, die Wii wahrscheinlich spielt dann keine Rolle mehr. Da ja. ist ja dann schon MX da und dann muss man abwarten, inwieweit die Reihe
0: überhaupt überleben wird. Ähm Na, da bin ich auch gespannt, an, ob's dann dann, wie es dann damit weitergeht. Ja, also
1: ich muss, wir können ja mal kurz über die Zukunft reden. Also, ich rechne nicht damit, genau. dass es große Entwicklungen in der Reihe geben wird, also spielerisch. Mhm. Einfach, weil es sich nicht lohnt. Man muss sagen, sie ruhen sich seit halt dem ersten Teil auf denselben Konzepten aus und bauen die halt immer einfach nur ein bisschen weiter aus. Ich denke mal, dass, dass die Spiele auch jetzt in der Entwicklung nicht äh, die kompliziertesten sind. Ähm, also jetzt im Vergleich zu anderen Spielen. Da ist immer noch ein Arbeit hintersteckt, ist klar. Aber ich behaupte mal, dass da ein Team von einem neuen Mario Jump Run größer ist und mehr Arbeit hat als jetzt ein mhm. Team bei einem Mario und so.
0: Ja, naja, das denke ich ja auch. Ähm,
1: also ich könnte mir vorstellen, dass die Reihe sich langsam äh, wirklich ins, äh, also total ausstirbt. Das ist jetzt, wie gesagt, man müsste jetzt die, die wirklich genauen, korrekten Verkaufszahlen sehen, auch vom neuen Teil dann. Vielleicht machen sie es weiter, weil halt dieser ähm, Lizenzbonus da ist. Ich könnte mir aber wirklich auch vorstellen, dass die Reihe ausstirbt, wenn, je nachdem wie NX läuft und ob sie Spiele auf NX brauchen.
0: No. Ja, ja.
1: Also ist ist nur eine Vermutung von mir. Wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe das auch recht ähnlich. Also ich denke mal 2018 dann für ein X und 3DS könnte ich mir noch vorstellen, dass es kommt. Mhm. Aber weiter wird wahrscheinlich, wird, ja, kritisch, ob es dann noch kommen wird oder unsicher bin ich mir dann, ob es danach noch weitergehen wird. Ja,
1: wie gesagt, ich mir auch. Wobei man auch sagen muss, vielleicht ist dann auch der 3DS ja kein Thema mehr. Der ist älter als die ja, Wii U. Stimmt. Bei dem ist eigentlich ein Nachfolger dringender. Und es wird immer wieder von Hybridgerät NX gesprochen, wobei NX mittlerweile eher in einer Heimkonsole aussieht. Mhm. Ähm, allein wenn man halt sich Zelda anguckt, das Neue, merkt man es ja. Äh, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass dann 2017 spätestens, also äh, ja doch 2017, vielleicht auch erst 2018, ein Nachfolger vom 3DS ansteht. Ist an der Zeit einfach. Es ist nicht so, dass der 3DS schlecht ist oder sie schlecht verkauft. Das Ding ist fit, aber ich denke, das äh, könnte mich mir gut vorstellen, dass dieses neue Mario und Sonic 2018 dann schon NX und 3DS-Nachfolger bedient. Ja. Ähm, ja, Fazit haben wir jetzt schon gezogen, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Und dann hoffe ich, dass wir einen guten Einblick in das Franchise gegeben haben. Ja. <laughs> ähm, auch wenn wir jetzt nicht jedes Spiel einzeln durchgegangen sind, was sich einfach nicht anbietet, sag ich mal, bei der ja. Reihe.
0: Ne, sind ja echt alle relativ gleich gehalten. Ja,
1: <laughs> ich meine, Disziplin haben wir ja kurz angesprochen gehabt. Ähm Hast du eigentlich eine Lieblingsdisziplin? Jetzt von mir auch beim neuesten Teil nur. Also, ist
0: also beim neuesten Teil, finde ich, ähm, machen halt die drei Großen halt relativ Spaß. Ähm, also jetzt ähm, Fußball, äh, Rugby und Volleyball aber dazu noch ähm, die rhythmische Sportgymnastik, weil das finde ich genial, dass man da noch so das ein oder andere lustige Lied hört und dass es so auf Rhythmus ausgelegt ist, dass man halt ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt halt den richtigen Knopf drückt so, so ein bisschen gehalten wie so ein Guitar Hero oder also wie ein
1: Rhythmusspiel, ein Taktspiel
0: ja genau ja. ja,
1: also ich mochte auch immer die, ich mochte die Traumdisziplin
0: eigentlich fast immer am liebsten, muss ich sagen. Ja, die fand ich auch ganz gut. Ähm, aber Fußball und sowas,
1: muss ich auch sagen, also, weil sie für mich einfach am spielerisch am meisten geboten haben. Mhm. Äh, ja, genau. Ja, insgesamt muss ich sagen, mag ich die Reihe ganz gerne, aber es ist jetzt keine, die ich regelmäßig erfolge. Man merkt es ja schon, ich habe jetzt weder den neuesten Teil noch Sochi gespielt. Ähm, ähm. und ich denke auch nicht, dass ich zukünftig, also wenn sich mal die Gelegenheit bietet, was weiß ich, Rio für 5 Euro zu bekommen, grabe ich vielleicht nochmal zu, vielleicht auch für einen Zehner, wenn ich gerade Lust habe, ich denke aber eher nicht, ähm, dafür gibt es einfach zu viele andere Spiele, die mich dann mehr reizen. Naja. Ohne jetzt die Reihe schlecht machen zu wollen, also ich weiß, die hat ihre Fans und die hat sie auch berechtigt. Also das muss man dazu das sagen. Na naja. gut. Ich denke, das ist ein gutes Fazit, dass wir es so auch festhalten können.
0: Ja, <lacht> Ja, dann kommen wir zur, zur traditionellen Rubrik der Spiele der letzten Woche. Ja. Genau, möchtest du anfangen, ich Alex? Machen? Ich
1: habe letzte Woche jetzt <lacht> gar nicht so viele Spiele gespielt, obwohl ich hm. relativ viel gezockt habe. Ähm, also ich war jetzt im letzten Podcast nicht dabei, äh, oder war ich dabei?
0: Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht beim. Nee, da war es ging zum Pack. Genau, da war genau. ich dabei.
1: Ähm, ja, also ich kann ja schon mal sagen, ich, ich war ja bei Nintendo. Äh, mhm. Das ist jetzt nicht diese letzte Woche, also es war die Woche davor. Äh, und da konnte ich ein paar kommende Spiele anspielen, so ein bisschen. Also mal so die drei Sachen, nicht alles leider. Aber <lacht> das große Ding war natürlich Zelda Breath of the Wild.
0: Ja. Ich will es auch mal spielen. Äh, also es hat, es oh, hat Spaß gemacht, es, ja. muss ich sagen. Also ich bin, ich bin
1: schon angetan von, ich bin äh, gespannt, wie das Spiel wird ähm, und äh, es hat Potenzial definitiv. Man weiß jetzt, sie haben ja aus der Demo ein paar Sachen rausgenommen und so, aber doch, da könnte was Großes kommen. Mhm. Ähm, war nicht umsonst eines der größten Highlights der e 3 Nope. <lacht> ja, ansonsten habe ich meine Zeit in erster Linie mit Odin's 4 verbracht. Odin's 4 Live-Trassier auf der PS4. Ist ja die neue Flagge vom PS2-Spiel. Odin's 4. Ähm, das also teste ich ja gerade für meine eigene Seite und äh, es ist, ich würde es in Action als Action-Rollenspiel bezeichnen, mit 2D aber. Also, du hast 2D-Grafik, du hast von links nach rechts und so weiter. Sieht sehr schön aus. Also, wirklich fantastische Grafik. Also, so richtig schön, so eine, so eine Anime-Comic-Grafik würde ich sagen. Also, so, so richtig schön bunt. Manchmal kann man es wirklich mit Bilderbuch vergleichen, was auch so also die Absicht dahinter ist. Weil, eben, wenn man das Spiel startet, dann kommt man erst auf den Dachboden. Da ist dann ein kleines Mädchen, das heißt Alice. Und die nimmt ein Buch in die Hand. Und dieses Buch, wenn sie das liest, ist dann das Spiel, das du spielst: das Abenteuer. Und da mhm. gibt es fünf Charaktere. Und die haben jeder eine eigene Geschichte, die nacheinander kommen. Also man fängt mit der Valkyrie an, das ist ähm, Gwendolin. Man erlebt erst ihre Geschichte. Danach erlebt man dann die Geschichte vom nächsten Charakter und so weiter. Und man hat jederzeit die Möglichkeit, sich den Handlungsstrang anzuschauen. Das sind fünf Stränge nebeneinander. Und man merkt direkt bei Gwendolyn, der fängt nicht bei 1 an, sondern ein ganzes Stück weiter unten, während die zweite Storyline direkt bei 1 anfängt. Und hm. die laufen dann wirklich parallel. Man trifft dann in der zweiten Storyline auch nochmal auf Gwendoline, bevor ihre Geschichte beginnt. Und erlebt dann Momente aus ihrer Geschichte, äh, Z Zwischenereignisse im Grunde, die man vorher anders erlebt hat, ohne dass die Geschichte von dem, die zweite Geschichte, irgendwie der was fehlen würde, wenn man das vorher nicht erlebt hätte. Also die Geschichte ergänzt sich im Grunde dadurch, dass man fünf verschiedene Geschichten erlebt und man erfasst die gesamte Geschichte erst, wenn man von jedem Charakter die Geschichte erlebt hat. Ein Charakter, der besonders fürs Ende von Gwendolyn's Geschichte am wichtigsten ist, ist, meine ich, die letzte oder vorletzte Geschichte, die man spielt. Hm. Die letzte, genau, die letzte ist hm. Velvet, glaube ich. Und die ist für alle Storylines scheinbar wichtig. Also sie greift bei allen Charakteren mit ein. Und das ist interessant. Ich habe zum Beispiel in der zweiten Storyline kämpft man gegen einen Endboss, also einen Bossgegner, und dieser Bossgegner ist die dritte story Hauptfigur der dritten Storyline.
0: Ah, oh, okay. Weil man
1: halt in dem Moment als Feind sich gegenübersteht und sowas. Und auch gegen die ähm, äh, letzte, Hauptfigur der letzten Geschichte kämpft man in der ersten Storyline zum Beispiel. Und das ist alles ineinander Verflochten. Und die Gesamtgeschichte fasst man wirklich erst, wenn man alles spielt. Und spielerisch ist es halt ähm, jetzt nicht so abwechslungsreich. Also man durchforstet halt verschiedene Gebiete. Es gibt halt acht oder neun verschiedene Gebiete die leider jeder Charakter betritt, also man hat dann die Gebiet-Hintergründe bei jedem Charakter irgendwo. Es gibt kleinere Abweichungen. Immerhin ist der Levelaufbau jedes Mal ein anderer. Also du hast bei Gwendolin jetzt nicht denselben Levelaufbau wie beispielsweise bei Cornelius, obwohl du eben beides Male, sagen wir jetzt, in äh, diesem Winterlevel, also Schneelevel, berggebirgs da bist. Äh, Winterkornham heißt, äh, heißt der oder so ähnlich. Ähm, und Deswegen ist es nicht ganz so schlimm und man, man kämpft halt Action, also Action bezogen mit Kombos und so weiter. Man hat eine Angriffstaste, man hat Spezialangriffe und so weiter, die man mit im Laufe der Zeit freischaltet. Manche kriegt man automatisch, indem man bestimmte Kämpfe absolviert, manche kriegt man äh, durch Abschluss eines Gebietes und wieder andere muss man erst finden. Es gibt wenige passive, sehr viele aktive Fähigkeiten. Vier davon äh, kann man auf Schnelltasten legen, die dann mit der Kreistaste auch ausgelöst werden und das ist PS4 muss man dazu sagen. Äh, es mhm. gibt noch ein paar Talente, die man freischaltet. Man levelt natürlich auf. F viel Abwechslung ist da jetzt nicht. Also macht im Grunde immer dasselbe. Man läuft diese Level, äh, findet halt diese Schatztruhen, besiegt die Gegner und muss halt im Level, ich sage mal, Rätsel kann man es nicht wirklich nennen, weil Rätsel gibt es eigentlich nicht. Und man muss halt zum Endboss kommen, den besiegen wenn man in der Story weiterkommt. Das stört aber nicht, weil das Kampfsystem einfach Spaß macht. Und gleichzeitig hat man die Motivation, in den Kämpfen möglichst gut abzuschneiden, weil man wird, be man wird bewertet mit Rängen. S-Rang ist dann der beste. Mhm. Und je nachdem, wie der Rang ausfällt, fällt die Geldbelohnung etwas anders aus. Den Gegenstandsbelohnung bekommst du immer, aber die Geldbelohnung fällt unterschiedlich aus. Und dann wiederholt man auch mal schnell eben einen Kampf. Einfach nur, weil man minimal den S-Rang verpasst hat. Ja, da gibt es Minibosse, mittlerweile auch Optionale. Also, äh, muss ich sagen. Also, macht wirklich Spaß und... Man muss auch sagen, jede Storyline, wie gesagt, fünf Stück gibt es, dauert je nach Spielweise zwischen acht und zwölf Stunden. Also hat man auch einiges ja, an, äh, zu spielen. Merkst schon, ich bin sehr angetan von dem Spiel.
0: <lacht> ja, klingt aber spannend ja, auf jeden ja, Fall. ja, ist ein tolles Spiel.
1: Und man muss auch dazu sagen, es wird von, also von NIS America äh, gepublished, ist ein Spiel von Vanillaware, die haben ja auch sowas wie äh, hier Dragon's Crown oder Moramasa damals entwickelt. Und ähm, in dem Stil ist das Spiel auch, wenn man, die heißt, oder Moramasa, also Demon Blade, was ja auf der Wii erschienen ist, kennt, das ist in dem Stil auch gehalten. Mhm. Ähm, es hat mich überrascht, dass es ein Deutsche wirklich deutsche Texte hat. Also es hat mich wirklich überrascht, das hat deutsche Texte, auch wahlweise auf englische, Sprachausgaben wahlweise japanisch oder englisch, die englische ist wirklich mm. gut, die passt auch sehr gut zu der Präsentation des Spiels, so als äh, Art Bilderbuchgeschichte, die halt Alice liest, oder als Buch, das Alice liest, die deutsche ist also nicht ganz so ähm, passend dazu, aber sehr gut trotzdem. Also, es gibt minimale Abweichungen zwischen dem Englischen und dem Deutschen, was aber äh, den typischen Redewendungen in so einem Fall auch ein bisschen geschuldet ist. Mhm. Ähm, die Namen weichen minimal voneinander ab, manchmal, äh, ist aber auch dem typischen Sprachgebrauch geschuldet dann und... Ja, es wirkt im Englischen einfach ein bisschen äh, gehobener, ein bisschen besser zu diesem Buchcharakter passend als im Deutschen. Aber das ist wirklich so minimal. Das stört eigentlich so gar nicht. Man kann es also auch sehr gut mit deutschen Texten spielen. Wahlweise aber, wenn man möchte natürlich auch mit Englischen, soweit ich das äh, im Kopf habe. Oder ohne Untertitel, wenn man jetzt äh, das gar nicht möchte. Jetzt spielt man erstmal halt die, die Untertitel weg. Das sind immer gar keine richtigen Untertitel, sondern das sind Sprechblasen, die bei den Charakteren eingeblendet werden. Mhm. Nebenquests gibt es jetzt nicht wirklich, außer man äh, halt sammeln aller Fähigkeiten. Man kann für einen fahrenden Koch Rezepte einsammeln, die dann freigeschaltet werden bei ihm und <lacht> solche Sachen. Also ja. das macht man aber halt eher nebenher. Es gibt auch eine Enzyklopädie mit Alchemie-Rezepten und Hintergrundinfos und so weiter. Die kriegt man meistens automatisch und Schreiten Level. Ein paar muss man nicht sammeln, weil es auch kleinere Alternativwege gibt äh, in den Leveln manchmal. Und ja. Ich denke, damit habe ich jetzt genug über das Spiel geredet. Das <lacht> adet es ein bisschen aus. Ja, was hast du gespielt?
0: Jo. Ähm, also mit Zeitstrang war mir mir aus so ein kleines bisschen ähm, das Stichwort da. Ich habe ein bisschen ähm, angefangen mit Life is Strange. Mhm. Da mir die erste Episode ja. äh, angeschaut. Nicht spoilern, ich will das auch noch spielen. Mhm ist Auf jeden Fall sehr lustig. Auf jeden Fall mal gucken, dass ich bald auch weitermache. Mhm. Mm, dann habe ich noch ein bisschen Hyrule Warriors noch mal gespielt. Äh, mir dann die Woche noch mal diesen neuen DLC da angeschaut, den es da ja jetzt gab, mit Maren aus äh, Link's Awakening, mhm. aber da nur ganz kurz reingeschaut <lacht> und sonst. Sonst habe ich, glaube ich, noch ein bisschen Smash Bros. gespielt, noch mal den Subraum da zu Ende gemacht, mal wieder. Hast du nicht
1: sogar was gestreamt auf deinem Kanal?
0: Das kann sein, ja. Das war sogar gestern. Ja, ja ich meine, ich habe nämlich
1: irgendwas mitbekommen über Twitter da gesehen, dass du irgendwas
0: streamst. Ja, genau, das war sogar gestern. <lacht> ja, siehst du immer. Genau. Ja, ansonsten, das war es eigentlich schon, war nicht so viel die Woche. Ja, schon ein bisschen was. Ja. So. Ja, dann würde ich sagen, war das mal wieder eine schöne Runde. Definitiv. Genau, nächste Woche geht es dann um Tokyo Mirage Sessions Hashtag FE ja, mit im 130. Podcast. Ganz 130
1: mit Mario und ich weiß jetzt gar nicht, wer sicher dabei ist sonst noch. Ich vielleicht, das hängt ein bisschen davon ab, ah, ob ich das Spiel Also eingetragen hatte
0: sich noch Jonas, genau. vielleicht ist auch noch Jonas dann dabei. Also ihr, ihr werdet
1: es ja nächste Woche dann hören, wer dabei ist. Auf alle Fälle geht es nächste Woche nach Plan um Tokyo rush Sessions Hashtag FE.
0: Genau. Ähm,
1: ja. Und ich hoffe, ihr hattet euren Spaß mit dem Podcast. Mit unserem jetzigen jo. Und Ihr seid bis jetzt dabei geblieben. Und Dann würde ich sagen, oh, genau. bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Schöne Woche und bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.